0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner. Guten Abend, willkommen zu den
1: Tagesthemen.
0: Einen schönen guten Abend.
1: Der Hilferuf ist nicht zu überhören. Überall im Land warnen Städte, Gemeinden und Kommunen dass sie in ihre Grenzen kommen, was die Unterbringung und die Versorgung von Geflüchteten hierzulande betrifft. Für die notdürftigen Erstunterkünfte werden Sporthallen umfunktioniert, Hotels angemietet oder wie hier in Bremen wachsen ganze Containerdörfer. Der Bedarf an Unterstützung ist also groß, womit die Kommunen rechnen können. Dazu gleich mehr zum heutigen Flüchtlingsgipfel in Berlin und im Gespräch dazu Innenministerin Nancy Faeser. Zuvor zeigt David uns aber, wie die aktuelle Situation in der Praxis aussieht. Am Beispiel zwei Gemeinden in Nordrhein-Westfalen und der beginnt am Niederrhein.
2: Hausschuhe statt Turnschuhe. Geflüchtete in der Turnhalle, das sollte vor knapp einem Jahr eigentlich nur eine Übergangslösung sein im nordrhein-westfälischen Niederkrüchten. Jetzt ist es Dauerzustand. Eigentlich will Bürgermeister Karl-Heinz Wassong das vermeiden, denn Schul- und Vereinssport leiden darunter.
1: Es ist halt ein Riesendruck, der auch entsteht auf uns Bürgermeister, auf die Verwaltungen, möglichst bald die Hallen wieder freizugeben.
2: Gerne würde er die Geflüchteten in richtigen Wohnungen unterbringen. Die fehlen aber. Der Bürgermeister sieht seine Gemeinde an der Belastungsgrenze.
1: Wir gehen sogar so weit, wir sind hier auf dem Land, Sie kennen viele Leute, ich kenne auch relativ viele Leute. Und wenn jemand verstirbt mit einer gewissen Kondolenzzeit, gehen wir hin und fragen an, ob der freigewordene Wohnraum uns eventuell für eine Zeit zur Verfügung gestellt wird.
2: Ein Ausdruck der Verzweiflung. Ortswechsel, Kerpen bei Köln. Diese Halle steht frei, aber erst seit kurzem.
3: Und hier waren in Viererreihen Parzellen, Separets aufgebaut für größere Familien, für kleinere Familien.
2: Gerade erst hat er die Bauzäune abgebaut, erzählt der Hausmeister dem Bürgermeister. Die Stadt konnte für die Geflüchteten ein leerstehendes Hotel anbieten. Dadurch kann die Festhalle wieder als solche genutzt werden. Schon am Rosenmontag wird hier Karneval gefeiert. Die Stadtgesellschaft
1: braucht Orte, wo man gemeinsam feiert, wo man gemeinsam Kultur
2: begegnet. und äh, Das muss immer im Einklang stehen mit anderen Nutzungen. Schon bald jedoch, befürchtet der Bürgermeister, werden hier Feiern und Kultur wieder weichen müssen für Feldbetten. Dabei gibt es aus seiner Sicht eine einfache Lösung. Denn hier sei genug Platz in dieser Bundeswehrkaserne.
1: Die Kaserne ist schon mal vor Jahren für die Unterbringung von Geflüchteten genutzt worden. Rund 400 waren zum Schluss hier untergebracht. und äh, Wir wollen hier sehr viele Menschen unterbringen, die einen Fluchthintergrund haben. Das können auch mehr sein, als wir eigentlich nach Quote erfüllen müssten. Dafür brauchen wir geeignete Liegenschaften. Die Bölke-Kaserne ist eine solche Liegenschaft.
2: Die Bundeswehr prüft noch, ob die Kaserne freigegeben wird. Sie verweist aber bereits darauf, dass sie auch für eigene Zwecke gebraucht werde. Andere Liegenschaften hat der Bund den Ländern und Kommunen bereits angeboten. Doch der Großteil davon sei ungeeignet, kritisiert die zuständige Ministerin in Nordrhein-Westfalen.
4: Weil sie entweder zu aufwendig instand zu setzen sind, um kurzfristig zur Verfügung zu stehen, oder weil sie eben mehr oder weniger eine Brachfläche sind. Wir brauchen die Unterstützung des Bundes mit auch kurzfristig zur Verfügung stehenden Immobilien.
2: Geflüchteten helfen wollen viele der Verantwortungsträger vor Ort. Das Platzproblem aber wird immer drängender. Und dass es da nicht nur um eine gefühlte
1: Belastung geht, sondern auch um eine tatsächliche, das untermauert auch ein Blick auf die folgenden Zahlen. Im Vergleich zu den Jahren 2015, 2016, hier die oberen beiden Balken, ist die Zahl der Asylanträge in Deutschland im vergangenen Jahr zwar auf etwa 217.000 deutlich gesunken, Hinzu kommen dann aber auch etwas mehr als eine Million Menschen, die vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine geflüchtet sind. Insgesamt dann also 1.260.000, deutlich mehr. Und weil deswegen immer mehr Kommunen an ihre Grenzen kommen, weil sie sich Hilfe vom Bund nicht nur wünschen, sondern auch akut fordern, fand heute in Berlin ein weiterer sogenannter Flüchtlingsgipfel statt. Innenministerin Nancy Faeser hatte zum großen runden Tisch geladen, ob das Treffen die Erwartungen der Kommunen erfüllte, Kleber.
5: Der Abend vor dem Flüchtlingsgipfel. Landrat Reinhard Sager aus Ostholstein trifft sich mit seinen Landratskollegen. Topthema hier, die Unterbringung von Geflüchteten. Sie alle hier sind sich einig.
3: Unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Und so ist es ja auch. Und deswegen brauchen wir dringend Unterstützung vom Bund bei der Unterbringung aber auch bei den Unterkunftskosten.
5: Diese Unterstützung will er am Morgen in Berlin einfordern. Flüchtlingsgipfel bei der Innenministerin. Sager ist als Vertreter aller Landräte hier. Die Kommunen, so sagt er, tragen zwei Milliarden Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen selbst. Viel zu viel, findet er. Und die Aufnahmekapazitäten seien erschöpft.
1: Herzlichen Glückwunsch zum neuen Abend. Ja, schauen wir mal. kommen wir heute.
5: Und dann hat Sager kurz die Gelegenheit, mit Faeser persönlich zu sprechen.
3: Ausweitung Ach, ja. des Problems, ja, ja, klar. meine verehrte Bundesministerin. Da muss was passieren ja,
5: Die Innenministerin stimmt zu, dass was passieren muss. Saga hat nun große Hoffnungen.
3: Also sie meinen, sie hat heute Lösungen für uns. Hat sie mir gesagt.
5: Eigentlich sind nur zweieinhalb Stunden für die Gespräche angesetzt. Doch sie dauern viel länger. Dann endlich öffnet sich die Tür. Vier Stunden gefahren.
3: Aber kein Schritt war ja, ja
5: Denn, so stellt die Innenministerin auch auf der Pressekonferenz klar, mehr Geld für die Kommunen wird es nicht geben. Also auch nicht für Landrat Sager in Ostholstein.
6: Mein Verständnis ist, dass Herr Sager insbesondere, was die finanziellen Fragen betrifft, enttäuscht ist. Ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Erwartungshaltungen, die man an das Treffen hatte, ich glaube, was uns gut gelungen ist, ist, die drei Ebenen zusammenzuführen, jetzt auch in, in bestehende Arbeitsstrukturen. Bund, Länder und Kommunen sollen sich enger abstimmen.
5: Geplant ist auch ein digitales sogenanntes Dashboard. Aktuelle Daten aus den verschiedenen Regionen sollen so die Aufteilung der Flüchtlinge erleichtern. Wer hat Plätze frei? Wo ist alles dicht? Reinhard Sager ist trotzdem nicht zufrieden.
3: Die Aussagen der Lageeinschätzung sind die, dass das Problem anwachsen wird. Es wird nicht kleiner. Und das muss noch mehr auf der Bundesebene wahrgenommen werden.
5: Mit aus seiner Sicht leeren Händen macht Sager sich auf den Rückweg nach Schleswig-Holstein. Doch er will sich weiter dafür einsetzen, dass vom Bund bald mehr Geld kommt.
1: Und über den heutigen Flüchtlingsgipfel habe ich mit der Innenministerin Nancy Faeser in Berlin vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Frau Faeser.
6: Guten Abend, Herr Zamperoni.
1: Das wichtigste Ergebnis heute, haben Sie verkündet, sei, dass Bund, Länder und Kommunen eng zusammenarbeiten. Aber mit Verlaub, ist das nicht eine Selbstverständlichkeit? Für diese Erkenntnis braucht man doch keinen Flüchtlingsgipfel.
6: Naja, es ist selbstverständlich, dass die jeweiligen Ebenen miteinander arbeiten. Wir arbeiten seit dem Kriegsausbruch am 24. Februar letzten Jahres sehr eng mit den Kommunen, äh, mit den Ländern zusammen und die Länder wiederum mit den Kommunen. Aber dass alle drei Ebenen jetzt so eng vernetzt sind und festen Arbeitsstrukturen auch Ergebnisse erzielen wollen bis Ostern, das ist neu.
1: Da stellt sich die Frage, warum gibt es das denn jetzt erst? Denn wenn es so dringend ist und so wichtig und entscheidend, dann kommt es ja viel zu spät.
6: Also es gab keine Seite, die das jetzt über die drei Ebenen gemeinsam arbeiten wollte. Wir hatten ja im ähm, Oktober bereits ein Treffen gemeinsam und äh, dort war vor allen Dingen auch gewünscht von uns, dass wir bei Unterbringung nochmal helfen, dass wir ähm, auch die Informationen zur Verfügung stellen. Das werden wir jetzt auch tun. Das Dashboard, was damals gefordert war, wo eben die tagesaktuellen Zahlen zur Flucht und Migration auch äh, ausgewertet werden, dass den Kommunen auch zur Verfügung zu stellen. Das machen wir ab Ende des Monats jetzt schon. Das war eine der Forderungen aus dem Oktober, der wir nachkommen. Und ansonsten haben wir natürlich alles dafür getan, Flucht und Migration auch zu ordnen. Wir haben ähm, ein, eine, über eine Million Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen, vor allen Dingen Frauen und Kinder, und haben sehr stark auch gesteuert, in welchen Bundesländern sie ankommen. Wir haben viel mit den Ländern gearbeitet über die Frage, ähm, wo können sie unterkommen, wie kriegen wir eine bessere Registrierung hin. Und jetzt geht es eben um sehr sehr spezifische Fragen auch der Integration und dass wir das jetzt in einer gemeinsamen Arbeitsstruktur schaffen über alle drei Ebenen, ähm, finde ich schon ein sehr gutes Ergebnis und wir machen das auch für die Unterbringung, für die Finanzierung und auch ähm, für den Bereich äh, der Begrenzung irregulärer Migration.
1: Das ist sicherlich ein hilfreicher Ansatz, aber es bleibt die Frage, warum man jetzt erst zu dieser Erkenntnis gekommen ist, dass das vielleicht vonnöten sein könnte. Denn die Lage in den Kommunen ist dramatisch. Das schildern die Kommunen täglich und deshalb waren da viele auch heute auf sehr viel konkretere Hilfsangebote aus und hatten sich die erhofft. Warum hatten sie etwa nicht mehr Geld mit im Gepäck? Das haben ja die Kommunen ganz klar und ganz konkret gefordert.
6: Herr Zeppuroni, für das Geld gab es einen verabredeten Zeitplan. Im November haben sich die Ministerpräsidenten gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz darauf geeinigt, ja, wie viel Frau Geld es Faeser, geben soll. Wenn sollte, die Situation sich ändert und so dramatisch und sich
1: zuspitzt, dann kann man nicht sagen, Ja, wir haben einen Plan und irgendwann an Ostern dann treffen wir uns, da hatten wir gesagt, und dann finden wir da eine Lösung. Die brauchen ja jetzt Hilfe.
6: Nein. Es gab keine Verabredung bis Ostern, Herr Zamperoni, sondern es wurden 2,75 Milliarden schon konkret zur Verfügung gestellt für dieses Jahr und wir haben jetzt erst Mitte Februar. Also kann da ja irgendwas nicht stimmen, dass jetzt in den anderthalb Monaten gab es keine solche Zunahme der Migration, dass man jetzt schon gerechtfertigt sagen könnte, die 2,75 Milliarden reichen nicht aus. Und Aber dafür das wird gab es wird doch absehbar Zeit sein, dass das nicht das ausreicht. Das war die Verabredung bis Ostern. Warum? Genau. Woran machen Sie das fest, Herr Zamparoni, dass die Zahlen nicht ausreichen?
1: Das sagt die Kommune und der Städtetag. Und die sagen, dass wir vorne und hinten quasi aus den Nähten platzen. Und wir brauchen die Unterstützung. Der Präsident des Landkreistages heute, Herr Sager, der hat gesagt, dass er sehr enttäuscht war eigentlich von den ausbleibenden finanziellen Zusagen.
6: Also ich glaube, da muss man äh, zwei Dinge auseinanderhalten. Es sind unterschiedliche Erwartungshaltungen. Bislang war es eben so in der Vereinbarung, dass die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz, mit dem Finanzminister gemeinsam über die Frage reden, wie die ähm, Finanzverteilung ist. Und sie ist in unserem Staatsaufbau nun mal bunt zu Land und nicht bunt direkt zur Kommune. Ähm, und die Kommunen haben aber jetzt den Anspruch geltend gemacht, dass sie direkter bezahlt werden wollen. Sie wollen eine andere Art der Finanzierung. Sie wollen gerne sehr ähm, punktgenau, sehr punktgenau, über die Kosten der Unterkunft, die Kosten erstattet haben, die ihnen tatsächlich entstehen. Und das ist in der Bundesrepublik Deutschland sehr unterschiedlich verteilt. Sie haben gerade in den Ballungsgebieten natürlich sehr viel höhere Unterbringungskosten als in ländlichen Räumen. Es wurde sich aber auf eine pauschale Vergütung geeinigt. Und ich glaube, es ist wichtig und richtig, jetzt die Kommunen auf diesem Prozess auch mitzunehmen.
1: Aber gerade bei der... Bei denen, die das wirklich dann täglich schultern in den Kommunen, sehen wir auch eine ziemliche Unwucht in der Verteilung auch der Ankommenden. Bayern sagt, man sei zu 90 Prozent ausgelastet bei der Erstaufnahme. Hessen und Thüringen dagegen haben nur zur Hälfte ähm, da die Plätze voll. Wie soll denn das dann besser koordiniert werden? Reicht da so ein Dashboard, das Sie jetzt angesprochen
6: haben? Also wir wollen in dieses Dashboard jetzt auch die ähm, tatsächlichen Unterkünfte, wie viele noch offen sind, wie viele belegt sind, mit einbringen. Äh, dann würde so ein Dashboard sehr helfen. Bislang gab es den Wunsch nach Verteilung nach Königsteiner Schlüssel, aber ähm, ich habe auch den Aussagen der Kommunen entnommen, dass dort eine angemessenere Verteilung noch passieren muss, die punktgenauer ist. Und es ist ja offensichtlich so, ich habe jetzt auch von einem Bürgermeister gehört, der sehr belastet war, damit in der Presse war und einen Anruf aus einem anderen Bundesland eines Bürgermeisters bekommen hat, mit dem Angebot konkrete Plätze zur Verfügung zu stellen. Und das müssen wir einfach noch besser auf den Weg bringen.
1: Und da haben die Kommunen gewisse Zweifel, dass das jetzt in diesen Arbeitsstrukturen, die sie vorgeschlagen haben, wirklich, die wollen da zwar mitmachen, aber dass das dann wirklich umgesetzt werden kann, dass es dann wirklich ähm, Ergebnisse gibt, wo dann jeder sagt, okay, wir können das gemeinsam schultern.
6: Aber wir haben diese gemeinsamen festen Arbeitsstrukturen vereinbart, sie wollen mitarbeiten, sie haben es erwähnt und die Zufriedenheit hinter der Tür war größer als dann davor.
1: Das heißt, äh, der Herr Sager beispielsweise, der hat das dann nur so gesagt, dass er ziemlich enttäuscht war heute?
6: Naja, wir haben ja ähm, über unterschiedliche Erwartungshaltungen geredet. Ich glaube, dass Herr Sager in der Frage der Finanzen enttäuscht war. Das hat er auch in der Sitzung zum Ausdruck gebracht. Aber dass Arbeitsstrukturen geschaffen werden sollen, wo dezidiert gemeinsam gearbeitet wird, das wurde von allen begrüßt. Und der Hessische Landkreistag hat sogar ein, in einem Bereich auch äh, die Arbeit der Koordinierung übernommen, worüber ich sehr dankbar bin.
1: Wir haben hier in den Tagesthemen schon mehrfach Beiträge gezeigt, in denen Gemeinden mit vielleicht beispielsweise 1.600 Einwohnern dann manchmal bis zu 500 Geflüchtete aufnehmen müssen. Da ist Umut ja programmiert. Glauben Sie, das wird jetzt wirklich besser laufen künftig?
6: Ja. Also es wird ja sehr unterschiedlich reguliert ähm, vor Ort. Ähm, wer möchte große Unterkünfte machen und kriegt es gut hin mit der Bevölkerung? Dazu gibt es ja sehr vorbildliche Beispiele, dass Kommunen beispielsweise ihre Bevölkerung mit einbeziehen, auch über diese Frage diskutieren. Ist es sinnvoller, kleine, mehrere Einrichtungen zu haben oder eine große, zu der alle stehen? Sie können das in Mecklenburg-Vorpommern sehr exemplarisch sehen. Da ist in einem Landkreis funktioniert das wahnsinnig gut, auch mit einer größeren Unterkunft im Nachbarwald, Nachbarlandkreis leider nicht so gut. Das finden Sie überall in Deutschland. Das ist natürlich eine Entscheidung von vor Ort, ob man lieber in kleinen Einrichtungen unterbringt, was natürlich für die Menschen, die man unterbringt, die wesentlich bessere Variante ist und wahrscheinlich auch für die Bevölkerung. Aber wenn es vor Ort andere Entscheidungen dazu gibt und wir haben nun mal sehr viel Menschen, die zu uns gekommen sind. Und das sind sie vor allen Dingen wegen des furchtbaren Angriffskrieges Putins in der Ukraine. Wir haben den größten Migrationsdruck aus der Ukraine. Acht von zehn Geflüchteten sind Menschen, vor allen Dingen Frauen und Kinder aus der Ukraine.
1: Sagt die deutsche Innenministerin Frau Faeser. Danke für das Gespräch.
6: Ich danke Ihnen, Herr Zamperoni.
1: Zu den Ergebnissen des heutigen Flüchtlingsgipfels hat Daniel Hechler vom Südwestrundfunk folgende Meinung.
3: Seit Monaten schon mehren sich Alarmzeichen und Hilferufe aus Städten und Gemeinden. Die Zahl der Asylanträge steigt rasant, die der freien Unterkünfte schwindet. Kita und Schulplätze sind knapp, Integrations- und Sprachkurse überfüllt es, fehlen Lehrer, Betreuer und Psychologen. Doch einmal mehr agiert die Bundesregierung zögerlich, steuert spät nach viel zu spät. Ganz so, als ob es die Erfahrungen der Flüchtlingskrise von 2015 nicht gegeben hätte. Damals hatte die Regierung Merkel noch beteuert, ihre Lektion gelernt zu haben. Die Ursachen von Flucht und Vertreibung wollte man entschlossen angehen. Doch in den größten Herkunftsländern, in Syrien, Afghanistan, der Türkei und dem Irak, hat sich die Situation der Menschen seither nicht verbessert, sondern dramatisch verschlechtert. Und die Bundesregierung schaut der Entwicklung allzu also oft nur hilflos zu. Umso wichtiger wäre es, in Europa zu einem fairen Ausgleich zu kommen, Migration besser zu steuern, Asylverfahren in Deutschland zu beschleunigen, auch schneller abzuschieben. All das aber läuft denkbar zäh. Städte und Gemeinden bekommen die Folgen einmal mehr zu spüren. Mit dem zugesagten Geld vom Bund kommen sie längst nicht mehr hin. Doch statt mehr Hilfe... Kaum mehr als Worthülsen beim Flüchtlingsgipfel heute. Nun sollen erst einmal Arbeitskreise eingerichtet werden. Die Abstimmung soll besser werden. Bürgermeister und Landräte werden auf ein Treffen mit dem Kanzler um Ostern herum vertröstet. Mehr als verständlich, dass sie sich alleingelassen fühlen. Zumal Kanzler Scholz das Gegenteil versprochen hat. Die Meinung von Daniel Hechler.
1: Glamour und schwere Themen. Auf den roten Teppich der Berlinale kommt seit jeher beides. Kaum ein Filmfestival gibt sich bewusst so politisch wie dieses. Und es wird auch bei der nun 73. Ausgabe, die am Abend eröffnet wurde, wohl nicht anders sein. Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine oder den umfangreichen Protesten gegen das iranische Regime dürfte es in diesem Jahr aber ein besonders komplizierter Spagat sein, die Krisen der Welt aufzugreifen und dennoch gleichzeitig glänzende Bilder der feiernden Filmbranche zu zeigen. Womit die Berlinale in den kommenden zehn Tagen so begeistern will, Ole Hilgert berichtet.
7: Sie sind nur ein kleines Symbol, doch sollen ein großes Zeichen setzen. Die Berlinale Bären als Ansteckpin in den ukrainischen Nationalfarben setzen schon am Eröffnungstag den Ton. Und auch eine Protestaktion gegen das iranische Regime zeigt, selten waren die Filmfestspiele so stark von den Krisen der Welt geprägt.
8: Man fühlt sich schon auch damit beschäftigt. Und wir werden diesen Themen auch Aufmerksamkeit geben. Wir werden einen roten Teppich für die Ukraine, einen roten Teppich für den Iran haben. Wir haben jetzt auch aufgerufen, noch mal zu spenden für die Opfer des Erdbebens. Also das sind Themen, die wir mitnehmen. Aber wir denken, dass wir sie im Festival auch gut präsentieren können.
7: Und das auch gleich bei der Eröffnungsfeier. In einer Videoschalte richtet sich der ukrainische Präsident direkt ans Publikum. Kann sich die Kunst aus der Politik heraushalten? Sollte sich das Kino aus der Politik heraushalten? Das ist die ewige Frage. Besonders heute ist sie aktueller denn je. Die Berlinale hat eine klare Antwort. Viele Filme haben einen Bezug zu Ukraine und Iran. Etwa der deutsche Dokumentarfilm Sieben Winter in Teheran über das Schicksal einer Studentin, die wegen Mordes gehängt wird. Sie hatte in Notwehr gegen ihren Vergewaltiger gehandelt. Eastern Front zeigt den Einsatz eines ukrainischen Sanitätsbataillons, einer von mehreren Filmen über den Überlebenskampf im Schlachtfeld. Kunst als Mittel gegen Ohnmacht, so sieht es US-Schauspielerin und Jurypräsidentin Kristen
0: Stewart. Es ist die Aufgabe eines Künstlers, ekelhafte und schlimme Themen aufzugreifen, sie zu verarbeiten und in etwas Schöneres zu verwandeln. Wir leben in einer Zeit, in der wir nur reagieren können. Wir sind in einem emotionalen Schleudertrauma.
7: Traumatisch sind auch die Erinnerungen der Kinder im dokumentarischen Kurzfilm Im Stillen erwachen. Sie sind aus der Ukraine geflüchtet, ohne ihre Väter und verbringen nun den Alltag in einer ehemaligen Kaserne in Deutschland. Ihr Berlinale-Debüt wollen die jungen Filmemacher auch dazu nutzen, Dialog zu ermöglichen.
4: Ich finde es ganz wichtig, dass die Berlinale so viele Filme eingeladen hat aus dem Iran und aus der Ukraine, sodass wir uns austauschen können, sodass das Gespräch nicht verebbt und dass wir laut werden können. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr gutes Zeichen.
7: Die Gelegenheit dazu gibt es bis nächste Woche Sonntag rund um die insgesamt 287 Filme der diesjährigen Berlinale.
1: Der Bundespräsident ist derzeit auf Südostasien-Tour und es ist schon seine dritte Reise in den vergangenen zwölf Monaten, in denen er Länder in der Nachbarschaft Chinas besucht. Nach Singapur und Indonesien, Japan und Südkorea, nun erst Kambodscha und seit heute Malaysia. Frank-Walter Steinmeier unterstützt Deutschlands Bemühungen, sich von der wirtschaftlichen Abhängigkeit von China zu lösen, indem er Beziehungen zu anderen Partnern in Fernost vertiefen möchte. Doch gerade in Malaysia hat sich die Landwirtschaft auf ein Produkt spezialisiert, das wegen seines Anbaus in riesigen Monokulturen so umstritten ist, dass die EU die Einfuhr massiv beschränken will. Wie das in Malaysia ankommt, berichtet Sandra Razzo.
4: Herr Susa Donkin erntet 15 Tonnen Palmöl pro Monat. Ihr ganzes Einkommen hängt daran, genau wie das von 440.000 anderen Kleinbauern in Malaysia. Die 43-Jährige kann nicht nachvollziehen, dass Palmöl in Europa inzwischen so einen schlechten Ruf hat. Dabei sei die rote Frucht viel produktiver als andere Öle. Mm. Ich finde, Europa sollte da offener sein. Denn die Palmölindustrie ist wichtig für unsere Wirtschaft. Europa sollte keine Stoppschilder aufstellen. Sie sollten uns helfen, die Palmölproduktion weiterzuentwickeln. Doch die endlosen Plantagen von Monokulturen, für die immer wieder Regenwald weichen muss, das will die EU nicht mehr unterstützen. Erst hat Brüssel Palmöl in Biokraftstoffen auf die rote Liste gesetzt. Nun soll im Sommer eine Verordnung kommen, nach der Palmöl nur von Plantagen kommen darf, für die nach 2020 kein Wald mehr gerodet wurde. Deutschland steht dahinter. Wir als
8: Bundesregierung begrüßen diese Verordnung. Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass eine entsprechende Verordnung kommt. Denn wir möchten ganz klar unsere Verpflichtungen auch im Pariser Klimaschutzabkommen nachkommen. Und
4: das heißt auch Schutz des Waldes. Das geht einher mit den Nachhaltigkeitszielen der UN. Die Regierung in Kuala Lumpur ist stinksauer, droht mit Exportverboten. Nach Indonesien ist Malaysia der größte Produzent von Palmöl. Ahmad Kadir von Malaysias Palmöl-Board vermutet andere Motive als den Klimaschutz. Die Europäer wollten nur ihre eigenen Pflanzenöle vor Wettbewerb schützen. Und sie hätten schließlich selbst jahrhundertelang ihre Wälder abgeholzt für Monokulturen. Malaysia dagegen habe noch mehr als 50 Prozent
7: Wald. Bevor
4: man anderen Ländern sagt, stoppt die Entwaldung, denn wir brauchen eure Regenwälder, um unsere hohen Emissionen auszugleichen, sollte man doch erstmal bei sich selbst anfangen. Es ist doch so, die meisten Länder, die Palmöl produzieren und so unter Druck gesetzt werden, sind nicht die mit den höchsten Emissionen. Forstwissenschaftler und Umweltaktivist Tevin Lim findet die EU-Verordnung zum Schutz der Regenwälder im Prinzip richtig. Aber auch er sagt, Europa mache sich angreifbar, wenn nur, wie geplant, Tropenöle unter die Regulierung fallen und nicht auch europäische Gewächse. Aber ob fair oder nicht, er rät nach vorn zu schauen.
2: Ich würde mir wünschen, dass die
4: Europäer ein Programm auflegen, in dem Länder, die ihre Wälder besonders schützen, Vorteile zugesichert bekommen. Also etwa zusätzliche Hilfsgelder oder einen gesicherten Zugang zum europäischen Markt oder so eine Art
2: Premiumpreis. Ja.
4: Herr Susa Duncan hofft auf eine gute Lösung. Der europäische Markt ist sehr wichtig, noch. Aber seit 2015 sind die Exporte in die EU um 40 Prozent gefallen, die nach China dagegen steigen. Wir wollen unser Palmöl verkaufen und da müssen wir eben sehen, wo wir bleiben. Wir müssen sehen, wer mit uns zusammenarbeiten will und wohin wir exportieren können. Der Streit um die rote Ölfrucht. Die beiden größten Exportländer der Welt, Indonesien und Malaysia, haben gerade beschlossen, Emissäre nach Brüssel zu schicken. Sie werden bei den Gesprächen mit der EU kein Blatt vor den Mund nehmen.
1: Und jetzt weitere Nachrichten des Tages mit dir, Susanne.
0: Und Da geht es zunächst um eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Datenverarbeitung bei der Polizei. In Hessen und Hamburg darf die Polizei eine neue Analyse-Software zur frühzeitigen Erkennung von Straftaten nicht mehr so verwenden wie bisher. Das Programm vernetzt bereits gespeicherte Informationen bei der Polizei miteinander. So sollen Beziehungen zwischen Menschengruppen oder auch Orten hergestellt werden können. Die Karlsruher Richter befürchten, dass auch Unbeteiligte verdächtigt werden können. Sie kippten die Regelungen, eine verfassungsgemäße Ausgestaltung sei aber möglich. Das Bundesarbeitsgericht hat erneut den Anspruch von Frauen auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit gestärkt. Es gab einer früheren Mitarbeiterin eines Metallunternehmens aus Sachsen Recht, die weniger Gehalt bekommen hatte als ihr Kollege. Das Erfurter Gericht sprach der Klägerin eine Nachzahlung und eine Entschädigung zu. Den Hinweis des Arbeitgebers, der Mann habe besser verhandelt, ließ der Senat nicht gelten. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat dem türkischen Präsidenten Erdogan weitere Erdbebenhilfe zugesichert. Er kündigte in Ankara die Lieferung von Zehntausenden Zelten an. Nach Angaben der türkischen Regierung sind mehr als 220.000 Wohnungen zerstört. 1,6 Millionen Menschen leben in Notunterkünften. Die Zahl der Erdbebentoten in der Türkei und Syrien hat sich mittlerweile auf mehr als 42.000 erhöht. Hackerangriffe haben heute die Internetseiten von mehreren deutschen Flughäfen zeitweise lahmgelegt. Betroffen waren etwa Düsseldorf, Hannover und Nürnberg. Der Flugbetrieb wurde nicht beeinträchtigt. Zu den Angriffen bekannte sich eine russische Hackergruppe. Zur Bedeutung solcher Cyberattacken jetzt mehr von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Die Hacker haben gezielt die Websites von Regionalflughäfen mit massenhaften Aufrufen bombardiert, bis deren Server unter der Last zeitweise zusammenbrachen. Der Schaden ist in diesem Fall wohl begrenzt. Von Lösegeldforderungen ist nichts bekannt. Generell ist der Schaden für Unternehmen durch Cyberangriffe aber drastisch gestiegen. Er hat sich in nur fünf Jahren von 55 auf jährlich rund 200 Milliarden fast vervierfacht. Meist geht es um den Klau von Daten, um gezielte Sabotage, und auch um Spionage, um an Firmenwissen und Patente zu kommen. Und die Dunkelziffer ist hoch, weil die meisten Firmen sich schämen und einfach an die Angreifer zahlen, um sie wieder loszuwerden. Denn jeder Tag, den die Firma lahmgelegt ist, kostet Geld und zerstört Vertrauen bei Kunden und Lieferanten. Die Staatsoper Hannover hat sich von ihrem Ballettdirektor Goeke getrennt. Er war bereits am Montag suspendiert worden, weil er eine bekannte Zeitungskritikerin mit dem Kot seines Dackels beschmiert hatte. Bund, Göke hat sich dafür auch, mittlerweile entschuldigt. Zuvor hatte er der Journalistin vorgeworfen, schlimme persönliche Kritiken zu schreiben. Goeke's Stücke will die Staatsoper Hannover auch nach seiner Entlassung weiter zeigen. Der frühere Weltklasse-Stabhochspringer Tim Lobinger ist tot. Er starb im Alter von 50 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Lobinger litt seit Jahren an Krebs. Er war der erste deutsche Athlet, der im Freien über sechs Meter sprang. 1998 wurde er Hallen-Europameister und 2003 Weltmeister. Im Freien gewann er EM Silber und Bronze. Nach seiner Karriere arbeitete er unter anderem als Athletiktrainer beim Fußballclub RB Leipzig.
1: Nee, was war das denn früher ein supergeiles Zeck? Also für alle Nicht-Kölner eine supergeile Zeit. Dieser Hit der Kölner Band Brings klang in den Ohren der Karnevalisten wohl selten so melancholisch war wie in den vergangenen zwei Jahren, in denen Umzüge, Prunksitzungen und Feiern entweder ganz ausfielen oder nur mit einer Menge Einschränkungen stattfinden konnten. Doch dieses Jahr ist wieder alles wie früher, wie vor der Pandemie, erstmals wieder ohne Corona-Auflagen beim Straßenkarneval, der heute Nachtweiber startete. Caroline Hoffmann hat sich in Köln mitten ins Getümmel gestürzt.
9: Die Feierlaune ungebrochen. In den Straßen der Kölner Südstadt wird immer noch getanzt. Seit Mittag sind viele schon unterwegs, auch Andreas Schmitz.
2: Seitdem zingeln wir hier ein bisschen rum und genießen es, unter Leuten zu sein. Einfach ein schönes Miteinander.
9: Jetzt drängen er und alle anderen hier in die Kneipen. Endlich wieder feiern ohne Corona-Regeln.
2: Es ist schon schön, dass man wieder so befreit miteinander jetzt hier Spaß haben kann. Tut schon gut, ich glaube, das merkt man auch. Das ist alles sehr genießen.
9: Am Vormittag ging es am Kölner Altermarkt los.
7: Drei, zwei,
9: Pünktlich um 11.11 Uhr .11. eröffnet der Prinz den Straßenkarneval. Der Andrang riesig. In Köln feiern Zehntausende ausgelassen.
2: Rheinische Tradition, kölsche Tradition. Das Wetter hat mitgespielt, schöner kann es doch gar nicht sein.
9: Besonders das Viertel um die Zülpicher Straße fühlt sich schnell. Kurz vor Mittag muss die Partymeile gesperrt werden. Doch was zählt? Einfach mal die Sorgen der letzten Zeit vergessen. Wir
7: haben glaube ich, in den letzten Jahren alle viel einstecken müssen. Und Das ist für
6: mich einfach mega, mega schön, also, dass ich jetzt endlich wieder seit 2020 mal wieder ja, feiern kann.
9: Hier sind vor allem die jungen Jecken unterwegs. Wer nicht mehr reinkommt, wird auf die nahegelegene Universitätswiese umgeleitet. Die Stadt veranstaltet eine Ersatzparty. Platz gibt es für mehrere 10.000 Feiernde. Am Abend in der Kölner Südstadt wollen die Schlangen vor den Kneipen einfach nicht kleiner werden. Singen und Tanzen bis in die Morgenstunden. Und manch einer hat auch noch ganz andere Pläne.
1: Ich hoffe, dass ich bei einer hübschen Frau äh, zu Hause ende.
9: Wenn es heute nicht klappt, bis Aschermittwoch ist ja noch Zeit.
1: Und nach so viel Frohsinn schauen wir noch aufs Wetter. Claudia, wie viel Grund zum Feiern bietet das denn dieser Tage?
8: Ja, das wird die nächsten Tage erstmal ziemlich stürmisch sein. Und dann, wenn ja viele Umzüge sind, gerade auch Samstag, Sonntag und Montag, haben wir es eher mit so wechselhaftem Wetter und immer mal wieder Regen zu tun. Aber es wird nicht Kalt. Der morgige Tag und der übermorgige, die bringen heftigen Wind und das sieht man hier sehr schön an der Karte für morgen. Insbesondere direkt an der Küste an Nord- und Ostsee, da können es zum Teil 80 bis 100 Kilometer pro Stunde werden, also zum Teil Sturmböen und auch schwere Sturmböen, das gilt auch für die Berge. Über der gesamten Nordhälfte 60 bis 80 Kilometer pro Stunde, also auch dort noch stürmischer Wind und Sturm. Und um die 60 km dann über der Mitte, auch da wird man den Wind merken. Und dann geht es am Samstag immer noch sehr windig weiter. Das bedeutet, dass eben dann 60 bis 80 Kilometer vor allem über der Mitte und im Süden erreicht werden. Auch da dann stürmische Böen auf den Bergen natürlich immer noch ein bisschen mehr. Nach Norden hin lässt es langsam aber sicher nach. Das wird dann aber Sonntag und Rosenmontag kein Thema mehr sein. Jetzt in der Nacht haben wir es mit dichten Wolken zu tun. Die brachten ja heute schon so leichten Regen. Und wenn dieser Regen jetzt auch in Niederbayern fällt, das ist so ein leichter Fissel-Sprühregen, kann es dort örtlich zu gefährlichem, gefrierenden Regen kommen. Ansonsten sind das ein paar Tropfen, auch morgen im Laufe des Tages leichter Regen. Der Sturm dann ab spätem Vormittag. Mittag wird im Laufe des Nachmittags sich weiter nach Osten ausbreiten. Und auch dann ist es so leicht wechselhaft mit ein paar Schauern und etwas Regen. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf Werte von 10 bis 0 Grad. Dort, wo die 0 Grad eben erreicht werden, da kann es örtlich glatt werden. Morgen im Laufe des Tages Höchsttemperaturen die meist auf 6 bis 14, so am Nordrand der Eifel, örtlich sogar 15 Grad steigen können. Und äh, die nächsten Tage bringen dann weiterhin ziemlich wechselhaftes Wetter. Was bedeutet am Samstag immer mal wieder nass, ein neues Tiefdruckgebiet. Den Sturm hatten wir ja gerade schon, kräftigen Wind. Den wird es dann eben auch im Süden geben. Auf den Bergen sind dort dann stürmische Böen und Sturmböen möglich. Die Temperaturen meist zu so 11 bis 15 Grad. Von Norden kommt kältere Luft, da wird man schon merken, nur noch Höchsttemperaturen von 6 Grad. Am Sonntag 11 Grad noch im Westen und Südwesten. Die kalte Luft kommt weiter nach Süden voran. Dann regnet es erst einmal zum Teil auch kräftiger über der Mitte. Und dieser Regen, der zieht dann mehr und mehr nach Süden und Südosten weiter.
1: Claudia, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Themen des heutigen Tages. Hier im Ersten folgt jetzt Satire mit Extra 3 und danach Reschke Fernsehen.
0: Und die nächste Tagesschau sehen Sie um 0.05 Uhr.
1: Wir begrüßen Sie morgen Abend wieder, dann etwas später als gewohnt nach Mainz bleibt Mainz. Damit Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.